0: 欢迎收听人生使用商学院。今天呢，哈，我约谈的是我的一位台大的学弟，哈，他是台大 EMBA 的，现在在某大集团担任技术暨产品部的副总经理朱博正。朱博正，你好
1: ，戴维姐好，嗯。
0: 我相信你回到公司之后，突然等我们播出，会有很多年轻人说：“哎、欸，我好觉我在 podcast 上听到你。<笑>
1: <是>”你该不
0: 会我开始邀请你的时候，你不知道 podcast 是什么东西？我知道
1: ，知道。其实很早就知道，因为其实我是在资讯业嘛，对这方面其实都有。Oh. 像最近我也在上 Cover House。所以，其实某种程度都会想要去尝试一下。嗯欸、是
0: 老人家更加上什么 club house 啊？<笑>对不起，我怎么会用酸民的口气？
1: <笑>因为其实我觉得老不老主要在心境啊，所以常常保持一颗年轻人心很重要
0: 。不是我开玩笑的，我也有 club house， 是但是。你知道 Clubhouse 它的极盛时期，就很多人的时间，大概都是到从九点一直到半夜，<是>对不对？是
1: ，几乎有时候到一两点。哎
0: 、欸欸，我小孩那时候要睡觉、欸，哎，<笑>你不能叫他没有娘、欸，哎，所以，我加入了之后，他每个人说：“哎，戴茹、啊、姐，你啊出来聊一聊。”每个那个有 podcast 的都在上面啊，是，说谢谢你饶了我吧。而且，其实我后来发现 podcast 挺好的，就呃，听不到别人批评的声音<笑>
1: ，<笑>因为会认同你才会进到里面去啊
0: 。要不喜欢听就赶快掉关掉。对，好，我们来聊这个两岸的创业。想显然你也思考过创业，是,是。那其实呢，我也 EMBA 毕业之后，我有创两个小业，啊，呃，也有失败，但是。我的还好，是因为我是一直采取那个创新创业理论，有一叫 MVP 理论，有没有？好，这个 EMBA 人讲就知道，是是是这是我的小额嘛，<对>死的也没关系，对,对,对,对,对不对？哈，那如果生活不
1: 受影响、呃、是
0: ，然后被如果如果你投了五个啦，然后成功了两个，失败三个，其实也还是
1: 可以过得去。这种观念就其实是我。前一份工作在中华开发创投的观念，嗯，就十个案子里面，你知道中了两三个，其实就可以赚钱了。是，对，这是创投的理念，
0: 但是口袋一定要深，对啊。通常这种状况，否则你先死那个三个，你就没钱了，<錯>也等不到你成功那两个，没错没错
1: ，你等不及了
0: 。好，那么呃，我们刚刚谈到了我们所看到的两岸的创业者现象，还有很多同学哈，念了商学院之后出来想创业，但其实。老实说，七八十是失败的。这不代表我鼓励大家不要创业哦，因为我其实是一个冒险度很高的人。像比如说，你毕业之后，你有思考要不要创业，后来还是顾虑到说你个性啊，或者是什么的问
1: 题，其他因素。对，是
0: 我是那种哈，有一天早上起来一醒，我就告诉自己说，我那时候已经四十岁了，四十多岁，我心想说，我的人生从来没有创业过。没有失败过，没有创业失败过，太遗憾了。<是>然后我就打电话给我的当时的一个同学，他是个创业者，我说我想小额创业，虽然我现在还不知道干嘛，不然我来开一家那个餐厅好了哈、呃。反正我手上有一笔钱，那没有就算。他就跟他，他我觉得他也不是很有脑哎、欸，他就跟他<笑>跟我说。我停你没关系，是，反正失败也没关系。<是 S 1> 呃，我们公司一开门每天就是三百万，所以这公司很大，现在上市公司，<笑><是 S 1> 所以我就这样傻乎乎的。就开始创，然后后来不知道创到哪里去，所以为什么会有这个怡兰的小熊书房？现在其实我蛮不喜欢提起的，好、嗯，尤其大家要去，我都说来，我帮你付钱，但不要找我做媒。哎<笑><笑>、欸，那间餐厅还在我们公司，但我已经交给我的弟媳妇管了。嗯、哦，就是你知道，但是人生有时候我有别的成功的，后来渐渐学聪明了，是是可是。你知道，有时候如果没有，就跟结婚一样，那没有一股哈，就是冲动，对，傻胆。<笑>我现在倒都不知道投资我那个同学到底是聪明还是笨。
1: <笑>他可能是让你想尝试一下，<笑>
0: 他可能知道我，我也赔不了太多<笑>。那
1: 主要是用你的闲钱去做投资跟创业，其实是比较保险一点的。嗯、
0: <對>我有把后，我本来刚开始有赔，我后来已经有把。他刚开始赔的钱哈，我就是那种不想欠人家人，以免下辈子再来还债的人，所以我有把他赔的有债整个债整批还给他，<哇>而且还有等于有多利息了。所
1: 以跟你呃，请你当那个 partner 是真的是可以比较保本就对了
0: 。但我后来完全拒绝有 partner。<笑>
1: <笑>其实创业真的要怕的，真的也蛮辛苦。因为其实有时候是这样的，就是可以同甘苦，但是要同享福，有时候会很难
0: 。我们 EMBA， 我不要说哪一班就是我们这一届啊，其实也有大家一起创业，有没有？<是>后来因为没有做成功，
1: 嗯、哼哼有时候
0: EMBA 同学会觉得我技术很好，但并没有想到那不是刚需，是就是市场还不需要啊，<是>或者是。哎，已经派谁哈？排
1: 名不对了。你
0: 这边研发了半天，<是>别人比你还早出来，是
1: 是不是？常常资讯工
0: 程<错>遇到的就真的很可怕。Google 跟什么呃，这个呃，那个叫什么哦 ，Microsoft <是>也常常在搞类似的东西。因为他们的资源太
1: 多了，你的资源少啊，所以一下子你的一些想法一旦呃，人家已经知道，人家会用更大的资源去跨越你。是，就更恐怖了。然后
0: 人家也没抄你，我只是你们同时在进行这件事，是是是。是是可是人家还比你早出来，而且做的还比你好。对，那后来就是公司等于是钱烧光了嘛，是。然后同学是想要增资，嗯、哼哼对不对？那、啊、你不增资啊，他就把你叉叉，就是你不增资，就是你被 get out 了嘛，是是。是然后。就开始对簿公堂，到现在官司还没打完
1: 。其实这个就是很辛苦了，因为本来是很好的同学嘛。嗯嗯、那到最后合资之后，其实当然如果一帆风顺就没什么问题了。但是如果遇到一些困难，如果大家的思维比较不一致，其实就会产生很大的歧义。那这个东西就是争执的所在了。嗯，所以有有些人就劝说，如果是好朋友，最好还是不要。同时去做创业这件事情，
0: 你讲得很文雅，但、就是后边又卖小孩，
1: <笑><笑>其尤其亲
0: 戚也不要一。对对
1: 对对，因为这种创业这种事情，其实会有很多决策点。那这、嗯嗯、决策点就考虑到每个人的思维不一样了。嗯、那但不一样的时候，嗯、有人要往东，有人要往西，那这部分就會往往会形成很大的问题。嗯<笑>
0: 母亲节你决定要送什么吗？如果还没有想好的话，那么送精致的按摩课程，好好宠爱妈妈是不会出错的哦。那么今年母亲节，我们要跟大家分享的是麦登峰的母亲节优惠的活动。麦登峰，我相信你听过他名字很久了，他是做媒体瘦身起家的，董事长也是我的好朋友。那今年特别推荐了妈咪好感套组的优惠，包含了。玄武背萨几香薰 Spark， 对不起，这个名字不是很好念，我再念一遍：玄武背萨几香槟，玄武背萨，<笑>玄煞几香薰 Spark， 嗯。我相信取这名字一定是念中文研究所的。还有松放松、体育芳疗两种不同的课程。那松放松、体育芳疗会搭配精油，主要是按筋膜，透过老师的巧劲，让你的身体深度放松，而且达到紧实肌肉。力道会要求就是应客户的要求来调整。那刚刚我念了很很多遍的那个玄武贝沙吉祥、薰 SPA 就更不一样了。他也有用精油，但是用石头当按摩的器具。老师会先用精油抹过按摩部分，温热的石头按压，石头会按摩脊椎两边的膀胱经。可以舒缓久坐还有酸痛的困扰啊、嗯，听起来就很舒服，对不对？那我已经体验过了，是很棒的疗程。即日起到二零二一6月30日，妈咪好感套组四堂是6六0六，魅登峰也很贴心，你可以趁着母亲节犒赏自己，女儿美感优惠。如果要陪妈妈去的话，加购两堂是3三0八，可以享有魅登峰独家代理的 Fusion 3 D。无痕超导润研课程，那么节目的资讯栏位是有连接，那麻烦您就去预约喽。是我们节目呢，其实每一天会都更新，可是我比较少谈到哈，在大陆的创业跟台湾的不同。我们今天就来聊一聊，<是>比如说，呃，你曾经被派到大陆去工作，开心公司，
1: 其其实那时候是因为在银行，然后刚好跟对岸。就是中国大陆那边，呃，一个省属的银行，嗯，那去做合并合合资一家消费金融公司，嗯，那消费金融公司其实在这个几年前是非常夯的一个一个产业。坐下
0: ，<实>跟蚂蚁金服赶快的、呃，几
1: 乎是有点相同。嗯、消费金融主要就是消费型贷款。嗯嗯就是一大堆的这种消费型的、哦，我有很多朋友做这个，<笑>有钱的要死，没错没错。然
0: 后你问他，他说：“哎，没有，我们都是处理小钱，是是不是，不過他的小钱根本感觉不太一样。”有的都
1: 还到美国去上市，或到哪个地方。其实这东西就是他即盛时期到几千家，那有好有坏。那、呃、其实大陆的金融管制跟台湾是不太一样的，嗯。大陆的做法是觉得说，就让你先做
0: ，先野蛮生长，<是>然后再树立规范，再<後>再收。对，
1: 然后在立规范。
0: 收的时候杀了谁不关他事，是、嗯、一把
1: 一,一刀就切下去，就知道说谁可以活下来了。嗯、所以这其实也是一个很很残忍的一个做法。
0: 各位如果不懂金融，看共享单车就知道，刚开始有没有郭台铭也有投资啊？哈，我已经都快忘了这些的名字了。<没错 S 1> 然后那个管他叫什么名字，然后街上出现了七彩虹单车，弄到颜色都没有了，也有电动单车，然后整个人行道哈，就是
1: 全部都是。<笑>感
0: 觉中国有十亿台单车在人行道上，可<錯>是你突然发现，就一一的
1: 就消失掉了
0: ，老了。然后最后哈，那个红砖道上也开始清除了，然后用很。有的时候用一种说，哎、欸，以前许可，第二天不好意思，我现在不许可你乱停，我罚商家钱，要怎样？是
1: 是是，所以应该这样讲哦。大陆其实是一个创业者或者是创新者的一个天堂，因为它其实可以有很多的发想，嗯，那你可以去做这些事情，因为它不会受到太大的约束，嗯，只要它没有说不行做的，你都可以做。嗯、那这跟台湾比较不一样，台湾的金融是高度监管的一个产业，<是>那实际上金管会对这方面的管制相对是很比较严格。那这个是考两两个不同文化的一个思维了
0: 。我们就随便讲一下好了。我其实是二零一六年哈到这个中欧读书，我才发现我如果没有微信，我根本一搭不到
1: 车。是啊，这个我有深刻体会
0: 。路边连烧饼都吃不到，<笑>对不对？是哈，还好我那个时候呃台包去开卡容易。
1: 是,是哦，虽然我
0: 还透过一些关系哦，<是>哦，我开的就是台湾的富邦的那个，去台资银行是比较容易开卡，哎，对对,對，對對然后这样我才能够有生活能力，否则太可怕了，连路边哈什么说吃一碗面，全部都是刷卡，<錯>他也不收你现金。是是
1: 是，嗯、其实我第一次去大陆出差的时候，也是遇到这种状况，嗯，然后就是说要拦计程车。完全在路上没有人要停下来，因为其实它都是被叫的车子，嗯、所以实际上你就算有钱你也搭不了车，嗯，所以只能呃仰赖其实，在大陆的朋友帮你叫车，帮你做支付这件事情。有有他叫车就好
0: 像残障，没
1: 错，就真你双手一摊，什么东西好像都不能做，嗯，那连说。你去领买一个东西，它也是用支付的方式去做这件事情。嗯，所以用现金这件事情，可能在大陆是越来越少见。
0: 然后我后来就是一开学的时候，发现有一种东西叫红包啊，但是那你没开户你还领不了，你知道吗？没错，就超级尴尬，怎么同学都在抢钱，而我抢不到，<是>这件事完全不可以。<笑><是>然后后来连上网买什么东西呀、啊，也就是说。嗯，其实它的实名登录是蛮严苛的，是就是你也不必想要，所以后来他们说，这种支付消灭了一个行业，那个行业叫做小偷，嗯、因为。你你偷不到钱了，是没有 cash 的，<是>闯进人家家门也没用了。<是>然后你不能偷手机啊，因为就算你会破解，每个人手机都不离身，嗯、<哼>谁让你偷？你看会砍他手好了
1: 。所以其实，在大陆金融的发展速度相相当的快，嗯、尤其在行动支付这一块领域，其实我觉得讲它是在世界的排名前面几个，其实也不为过。因为其实尤其像支付宝。或者是微信支付，这些都是在业界里面非常领先的部分。嗯、好，
0: 但是他就是先让他野蛮成长嘛，<是>然后后来呢，哦，我管你。怎么样？反正我要收起来就收起来。其实前不久业界哈最震撼的就是，你可不可以解释一下蚂蚁金服事件？很多人都知道这件事，而且我知道台湾那个时候快要上市的时候，台湾有很多银行也拿到什么承销权，是吗？大家好开心哦、喔！然后过一天会弄花期，是这到底是？
1: 其实，当然这，这这中间有衍生很多政治的一个联想，就是说，可能在呃，马云讲了一些不该讲的话。但是，我觉得这件事情，这只是一个起头了。最重要的因素还是在于说，其实并不是因为阿里巴巴的关系，而是他后面。嗯其实衍生出来，其实它也是在做最赚钱的部分，还是在放贷这件事情。
0: 对你，你可能要跟我们这个同胞们讲讲说，说<是><笑>蚂蚁金服最赚钱到底赚在哪里？明明阿里巴巴就是一个平台，在大家在上面卖东西啊。是,是
1: ，其实应该讲阿里巴巴，它最赚在尤其在蚂蚁金服体系底下，阿里巴巴其实就像一个像你支付宝的角度来看好了，支付宝其实呃，行动支付是赚不了太多钱的。因为其实，在这中间的过程，支付的领域里面，这东西的手续费是非常薄的。嗯、那真正会赚钱是透过放贷这件事情。那其实蚂蚁金服它的放贷，它也不是用它自己的钱，它也是用银行的钱去做这些事情。那其实它做的很多的循环。这也是为什么会呃把风险等于是把风险转嫁给银行。这个
0: 有点像二零零呃七年哈零八年<是>有没有那个美国那个什么房利美啊那种衍生债券，是是是是也就是好，如果你只是放贷，你不会怎样嘛。可是如果一个东西被杠杆包装成几十倍，嗯、哼哼那就是有问题。<是>一推骨牌倒。没错
1: ，它就是一个循环。它把一笔钱，嗯、例如说从银行里面拿到这一笔钱，它可以放贷出去，放贷完之后。之后，它又某种程度又包装，包装完就变成一个证券化的东西或资产化的东西，然后这时候又可以去银行借到另外同一笔钱出来，所以一直不断的循环，同样的钱它可以有 N 倍的这种杠杆原理在。那这种对金融单位来看，金融监理单位。嗯它就是一个非常大的风险。
0: 可你有没有觉得挺妙的？如果说要管的话，哈，就是之前就慢慢要给限制，是是,是,是一系之间，没错
1: ，<吧>没错。实际上，其实应该讲，我只能
0: 说太酷了，因为刚好
1: 那一段时间我在到就是在专门在，嗯、因为我的论文刚好是写消费金融这一块，是，所以也去研究了很多大陆在这一块领域里面的部分，嗯、发掘。实际上，呃，他们在管制的部分是渐进式的，嗯、先野蛮成长完之后，开始用一些渐进，嗯、让一些不合规或者是没有风险管理的这种公司慢慢消灭，嗯，嗯然后到最后一一一刀砍下去，让很多其实成立不了。但是这种做法也衍生了很多的问题，例如说，有些人就真的就上当了，他倾家荡产；，例如说，大陆人就投资花钱在这上面，结果血本无归。是，那因为很多人的投资其实是把身家放进去了，嗯、他并没有一个危机意识，说我投资是用我的闲钱或其他的方式来看这件事，而且他
0: 都觉得是稳赚不赔。<以>对，本来我觉得大陆最天真，就是因为他金融刚刚在发展的时候，我那时候跟我同学说，我觉得这个不妥当吧？是，他说放在那稳赚不赔啊，年利率有没有十八？而且
1: 他们有一些这种消费型金融公司，他们广告可以做到央视。<Yeah. S 1> 甚在春晚的那种广告里面都可以，所以他们会觉得说，连央视都敢播的广告，应该不会出错吧？嗯、对，但实际上农
0: 村百姓
1: ，对，那这种事情就往往就发生了。到时候这变成挤，类似以银行的角度来看，就挤兑了。嗯
0: 、我有个同学是做基金的，然后这个好几好几个同学，他们都是那种非常大的，就是等于是 VC 公司啊，是有一阵子就是踩到了。那个叫什么车啊？乐视是不是？对，乐视。好、哦哦，大家就都搞得很惨这样子，嗯、然后每天都担心人家来挤兑。嗯嗯、各位，那个我们这里能够定期定额每个月买个三千、五千，真超幸福。你知道大陆基金公司？好，我我上次这就是一个乡巴佬的故事。我就问同学说：“啊，你在做基金公司啊？那我可以投资。我本来只想个定期定额，<笑>每个月报五千块人民币，算很多了吧？<是>对不对？帮小孩买一下，是不是这样的。”<笑>我说：“他说那个一一股啊，是就是一百万人民币最少起跳，是不是
1: ？没错。其實你有没有觉
0: 得自己好穷
1: ？其实应该要讲，你到那个环境底下去，你会真的说自己好像。”没有什么闲钱可以做投资的，因为其实看那个金额，因为大陆那段时间的钱热钱实在太恐怖了。是是，这个也是造造成很多 VC， 尤其在这种投资上面，他什么都投，什么都丢。对，那造成很多就是衍生一大堆，为了要套钱，其实跟最近。呃，半导体一样的的关系嘛，大陆的半导体
0: ，嗯，你说
1: ，对，就像说你半导体就是为了花几千亿，然后做的一个烂的项目出来，然后从民众那边套钱，从官方那边套钱，那到最后就一个烂缺就。倒在那边
0: 。你你讲的是之前中心的某一个故事，<笑>对不对？嗯、是
1: ，其实应该这样讲，就是说我我觉得资金雄厚，但是我觉得应该做管理了，<是>因为做管理的话，引导他们去用到一些地方去会更好。
0: 其实我从蚂蚁金服就看到，最近是一直就是铁碗在管啊，然后那个铁碗会突然一天就下来，那大家也现在也不要觉得大陆的资金那么好找，以我看来，最近的资金的确是有点难找的，越来越紧了。像二零一六年的时候，有一天晚上，我同学跟我说：“但如，我今天带你去一个 party。”然后我就心里想说：“没去过嘛，在台湾如果带我去 party， 我去多了，我其实有点懒得浪费时间。我想看看他们 party 是怎样,什么样子。”嗯，其实就是蛮盛大的哈、啊，大家好开心。他还问说：“不好意思，请问为什么要开这个 party 哈<是>？”那我同学就是他是广告业的，他那个就是一个创业公司的。嗯、他说：“我跟你讲这家公司哈。”呃，开了那个嗯六年，赔了十九亿。<笑>我说哇，这个开什么 party？ <笑>他你,你听我讲完。但是他上个月哈、哦，他用二十四亿哈、哦，然后把公司卖给某家各大的公司，<笑>所以倒赚五亿，全公司都很开心开哇，这真的是很厉害、啊。这就是钱太多，没错。可是这个状况已经。差不多在一八年以前已经绝迹了。现
1: 在慢慢的，其实我觉得大陆现在在发展一件事情，就是说，像呃蚂蚁蚂蚁金服里面有个芝麻信用，嗯，我觉得反而现在这个信用这件事情，因为其实在台湾叫联征制度，嗯，因为我们每一个人其实如果去贷款，那金融机构都会到联征去，每个人在那边都有一个分数在，嗯，那这个分数就决定了这个一家银行要不要放款给你。然后要放多少给你？嗯、这等于你的风险等级。嗯、所以、呃、我们是用集中制的，全国就是一个呃联征这样的一个制度。嗯、但大陆并没有。嗯、它虽然有人民银行或其他这种所谓信用的风险，但是它没有做到全部。但人口实在太多了。是。那唯一能现在能做到的就是芝麻信用，因为芝麻信用、嗯、阿里巴巴这种支付宝谁不用？嗯，几乎每个人都在用。嗯、那它就发展出一个叫芝麻信用这件事情。嗯那、啊、这种事情其实它比银行更恐怖的点在于说，你可以欠银行钱，嗯、但是你不能欠蚂蚁金服的钱，嗯、因为你一旦信用破产，在芝麻信用这边，你很多事情都不能做了
0: 。其实管得很严是真的啦，我其实现在也常常在什么拼多多啊、阿里巴巴买东西，<是>然后有有一天哈，我想要我跟各位讲一件事情，就是说你。有一天，我想要买一个粉底，是一个国际知名品牌。我竟然发现它只卖那个二十块人民币。我想说，哇，台湾可能要花五百块，为什么那你只有二十块人民币？我一定要买。我买进去之后，它马上出现一行字说：“呃，只限那个，嗯。”那个就海外居民不能购买，<笑><笑>你看他完全知道我是海外居民哎、欸，你知道？然后我要我为了买一个粉底二十块，我要输入哈我的身份证字号，我我还挣扎了一下说我要不要去跟朋友借个字号，我后来发现不行，因为那是我的手机我的微信，他会知道我没错。输入假证据，<没错 S 1> 我还不能冒别人的名买，<他会 S 1> 好可怕、啊！他会做很
1: 多。close check， 我、嗯、我我记得，可是这是
0: 表示资讯很发达，对不对？他
1: 们其实中国大陆在资讯这边的方。发展速度非常的惊人，因为其实它应用的场域跟场景非常的多。嗯，嗯在台湾其实相对在这一块领域比较少一点，<笑>所以它的发展周边，它变成一个生态圈了。是是。那这生态圈衍生出来的这种业态，其实是非常多的。嗯
0: 、还有以以前哈，我如果要跟一个商家联络，因为我们还是有付一些，比如说有大陆的供应商，那付一些原料的钱。以前。有一阵子，这不多16到18年、哦，我要付给，比如说我要付给朱博正，要付呃五万块人民币以内是可以的。然后就算我要付呃，比较假设我付给你一万块，我只要输入我的密码就好。<是>然后突然到了去年的时候，我如果要付给朱博正钱，他上面就会说，这个人叫差点正。请输入他的姓，意思就是他把我当老先生要，要确定有没有，<是>要确定你不是付钱给，没错<錯 S 1> ，给赵片你了。哎，这个资讯要很发达哎
1: 。其实应该这样讲，就是说资讯越发达状况底下，其实当然你会有一些潜在的风险了。嗯、那这风险就是你可能一夕之间你的钱都被转走，这也有可能。那某种程度来讲，便利跟安全本来就是一个彼此之间在拉扯的一件事情。
0: 好，那我知道呢。朱伯镇的专长呢，尤其他现在是在做行动支付。那台湾的行动支付哈，其实消费者可能不知道那是什么啦。但是说真的，我一直觉得信用卡是有一天是要被淘汰的。那但是我们的行动支付一直在一个浑沌未明的状况，好<是>，而且长期踏步很久。我们下一次来谈一谈，到底台湾的行动支付会推到哪里？然后，如果你是在开网络商店，或者是呃，你是消费者，你到底会看到什么商机？甚至在股票上，行动支付会带来什么商机？是。